0: 1990年、福岡県である事件が起きました。一人の男と、その男に惚れた女が共謀し、引き起こされてしまうのです。さらに、女は、その後9年間も逃亡生活を送っています。詳細を見ていきましょう。1990年12月28日、事件は、福岡県田川郡赤池町で起きました。この町の総合運動公園にある駐車場で全焼した車が見つかったのです。そして車の中からは変わり果てた姿の男女が発見されました。捜査の結果、二人の身元が判明します。男性は当時27歳の無職 S さんで、女性は当時20歳の宝石店に勤める稽古さんでした。二人の体には刃物で傷つけられたような痕跡があったといいます。さらに、慶子さんには、抵抗した後も、確認されたのです。ただ、車のダッシュボードの中からは、遺書と思われる手紙が見つかります。そこには、次のような文言が書き記されていました。女を誘うたら、馬鹿にされたのでやってしまいました。許してください。この文言から、警察は、男女間のトラブルによる、無理心中事件だと、推測したのです。しかし、捜査を進める中で、不可解な事実が判明します。まず、二人の間には、接点がありませんでした。さらに、宝石店に勤める慶子さんには、一億円の保険金がかけられていたのです。そして、その保険金の受取人は、宝石店の社長の女だと分かりました。ただ、社長の女は、行方をくらましていたのです。さらには、女の交際相手の男も、どこかへ消えており、連絡もつかない状況でした。保険金の請求自体は行われていなかったものの、社長の女と、その交際相手の男が、保険金目当てで、事件を起こしたものだと断定され、指名手配されます。指名手配された女は、当時二十歳のマスダチエと、当時42歳の小田義勝という人物です。ただ、捜査に進展はなく、3年ほどの月日が流れてしまいます。そして、1993年11月5日、ついに男の方が捕まりました。小田は埼玉県浦和市で強盗事件を引き起こし、現行犯で逮捕されたのです。しかし、その後も女だけは逃亡を続けて逮捕されるまで9年の月日が流れることになります。ここからは、二人が事件を起こすまでの経緯を見ていきましょう。後に、本件を起こすこととなる増田知恵は、高校時代から目立たない存在だったそうです。彼女は、同級生の間でも、影のような立ち位置だったと言います。その一方で、小田義勝は、定職に就くことはなく、数々の犯罪に手を染め、金を得ていました。そのため、幾度となく刑務所に入っていたそうです。ただ、女性に対しては、とても紳士であり、男らしく接しており、顔も良かったと言います。さらに、優しくて、思いやりもあったそうで、大変モテていました。そんな小田は、刑務所で知り合った人間と共謀し、また新たに犯罪をしようと企てていたのです。その内容は、次の通りです。まず、小田が、古美術店を経営し、そこに雇い入れた女性の従業員3名に対し、保険金1億円をかけます。そして、研修旅行に行き、女性従業員に酒か睡眠薬を飲ませた上で眠らせるのですさらに女性従業員たちが宿泊している旅館に放火して命を奪い保険金を騙し取ろうという計画でしたこの計画を実行するため小田は動いていたのですがここであるトラブルが起きますというのも一緒に計画していた犯罪仲間の人物が怖くなり逃げてしまったというのですそのためこの計画は見送られることになりましたそんな中、小田は事件前年である1989年11月下旬頃に小美術店の従業員の応募をしています。ここに応募して採用されたのが後に共謀者となる増田ダ恵と被害者となる恵子さんでした。つまり、この時点では増田と被害者は同僚ということになります。そして、小田のお店に増田が採用されてから2ヶ月ほどが経った頃に、二人の関係に進展があったのです。というのも、小田と増田は、そういう関係を結んでしまったそうなのです。小田にとっても増田にとっても、本気だったようで、事務所があった小田の母親宅で、同居するようになります。こうして、同棲生活が始まりました。しかし、小田は、常人の思考回路からは、到底想像できない行動に出たのです。なんと、火災保険金を取得する目的で、住んでいた母親宅に放火をしたというのです。これにより、母親宅は消失してしまったのですが、まんまと数百万円の保険金を手に入れました。それからは、マスダが所有する軽自動車やホテルなどに寝泊まりしながらも、二人は共同生活を続けています。そんな暮らしを続けていたある日、小田とマスダは協定のレースを予想しながら、金が欲しいなどというゴールの見えない話をしていました。すると小田が次のような言葉をかけてきたのです。会社を作って従業員を雇ってその従業員に生命保険をかけてその従業員が事故かなんかで亡くなったら大金になるこのように話してきましたつまり小田は以前に犯罪仲間と企んでいた計画を頭の中でずっと考えていたのですこの話についてマスダは協定のレースを予想しながらの延長で話した内容だったため立ちの悪い冗談だと思いあまり現実味がなかったと言いますしかし、小田の中でこの計画は現実に起こそうと思っていました。そして、日に日にその計画は進められていきます。小田は、小美術店とは別に、宝石店を作り、社長にマスダを置いたのです。とはいえ、この会社は、小取引が皆無と言ってもいい、ペーパーカンパニーでした。その後、手にかけるためだけに、従業員の応募を募っています。しかし、なかなか応募してくる人間はいませんでした。そこで織田は以前マスダと一緒に古美術店で採用されていた恵子さんに災害死亡時1億円の保険金をかけたのですその受取人を宝石店の社長として名前を置いていたマスダに設定していますそして恵子さんがテレフォンクラブで出会った男と無理心中したかのように偽装しようということで話がまとまりましたテレフォンクラブとは男性がお金を払って電話付きの個室に入り女性からの電話を待つクラブのことを指します女性側は公衆電話などから電話をかけて男性との会話を楽しんだり交渉次第では店の外でデートを楽しむことも可能でしたそして事件当日を迎えます1990年12月25日小田と桝田は従業員である恵子さんを電話で誘い出しドライブを装って出かけていますそして人がいない山の中まで移動したところで恵子さんを降ろしましたするといきなり小田が恵子さんの頭めがけてバットを振り下ろしたのですしかし恵子さんはそれだけで気絶することはなく何でこんなことするのなどと言いながら小田にすがりついてきましたこの状況に慌てた織田は、恵子さんのことを車で引いてもいいと考えながらも、バットを振り下ろし続けたのです。そうして何度も大出された恵子さんは、その場に倒れたのですが、まだ彼女は、絶命していませんでした。そこで織田は、マスダに対し、刃物を購入してくるよう指示しています。この指示を受けたマスダは、言われた通り、刃物を購入して戻ってきました。そうして新品の刃物を受け取った織田はぐったりと倒れ込む恵子さんにとどめを刺したのです。これにより何の罪もない二十歳の恵子さんは耐えらぬ人になってしまったのです。その一方でマスダは適当な男性を見つけるためテレフォンクラブを利用しています。そこで偶然にもマスダからの電話を受け取ってしまった S さんと知り合いました。そして S さんと落ち合ったマスダは織田と合流しています。ここから小田は S さんに刃物を突き立てて脅しながら、わしの言う通りに書け、と言って、衣装を書かせたのです。女を誘うたら、馬鹿にされたのでやってしまいました。許してください。これを書き終えると、小田は S さんに刃物を用いて、彼の命も奪ってしまったのです。その後、冷たくなった恵子さんと S さんを、総合運動公園にある駐車場まで運び、ガソリンをかけて、放火しました。この犯行は12月25日から26日にかけて行われており、二人が発見されたのは28日のことです。つまり、二日間はそのままの状態で放置されていたということになります。そして事件発覚後、増田は何食わぬ顔で、慶子さんの自宅を訪れて、聴問したのです。その際に、増田はイケシャーシャーと、犯人は見つかりましたかなどと言ってみせました。一方でオ田は事件直後、自身の姉に対し、二人を手にかけてしまった、などと告白したとされています。そして翌年の1991年1月31日、地元新聞が保険金殺人として捜査開始、という記事を出しました。この記事を見た小田とス田は、自分たちに捜査の目が向けられていると知り、逃亡を始めます。二人は福岡県から東京へ逃げていきました。そして小田は、ートと押しながら、増田は、夜の店で働きながら、生活費を稼いでいたのです。それから、3年ほどの月日が流れたある日、小田と増田は、埼玉県へ移動して、生活を送っていました。その時、二人は、別々に行動をしており、南浦和駅の構内で、待ち合わせをしていたそうです。小田は増田に対し、もしも、俺が来なかったら、一人で逃走しろ、と告げていました。そしてある日、マスダが、いくら待っても、織田が現れなかったのです。次の日も、その次の日もマスダは待ち続けましたが、織田が現れることはありませんでした。それもそのはず、織田は、強盗事件で逮捕されていたのです。これを知ったマスダは、一人で逃亡を続けることを決意します。織田は、翌年になると、本県の保険金事件でも、逮捕されたのですが、目標を続けました。そのため、福岡地検は、保険金事件については、小田を証拠不十分で、処分保留にしたのです。その後、身柄を埼玉県の浦和に戻された小田は、強盗致傷事件で、懲役3年8ヶ月の判決となり、確定しました。これにより、強盗致傷事件での服役が始まったのです。しかし、小田は、週刊中の刑務所で、別の受刑者に対し、二人を手にかけた、今度は、無期懲役か極刑になる、などと打ち明けていたのです。さらに、父親に対し、犯行を認め、逃走資金を無心する手紙を送りつけていました。そして警察は、織田の親類から、真珠に見せかけて、二人をやったと打ち明けられた、とする証言を掴んだのです。1996年2月20日、福岡県警は、これらの証言を新証拠として、織田を再逮捕し、起訴しました。その後の初公判で織田は、何も言いたくありません、と述べ、黙秘する姿勢を示したのです。しかし、第25回後半における弁護人の被告人質問で、起訴状の事実を認めますか、と問われた小田は、これまでの目的から一転して、起訴状の文面は、記憶にないが、手にかけたことは認める、と述べました。さらに、動機が保険金目当てであり、真珠を偽装したことについても認めたのです。ただ共犯として指名手配されている増田との共謀関係については私以外の人間に関してのことは一切言いたくないと供述を拒んだものの彼女は生きていると述べました小田が一体なぜ今になり犯行を認めたかについては結論を出そうと思ったなどと話したといいます最終的に裁判長は検察側の休憩どおり小田に極刑を言い渡したのです一審判決後織田はこの場で上訴権を放棄できますかと質問していますその際に裁判長は弁護人と相談しなさいと言い残し退抵しました織田自身は弁護人にも控訴しない意思を伝えますが弁護人が量刑不当として控訴していますしかし織田は早く決着をつけたいと控訴を取り下げましたこれにより、長きにわたって行われた裁判は終結し、2000年3月30日、小田の極刑が確定したのです。そして、この報道を、まじまじと見る女の姿がありました。その女というのが、29歳になっていたマスダだったのです。マスダは、小田の極刑確定を知り、自ら命を断とうか迷ったと言います。しかし、自分も出頭しようという気になり、福岡までの交通費などを、どうにか稼ぎました。そして、福岡県内に戻った際、一目家族の姿を見ようと、実家の前まで戻ってきたそうです。ただ、家族に会うことはできず、公衆電話から電話し、留守番電話に、次の言葉を残しました。知恵です。長い間、ご迷惑をかけて、すみません。今から出頭します。そして、事件から、9年以上が経った2000年4月29日、福岡県田川署に出頭し、逮捕となりました。取り調べでは、小田が、事件について、曇りのない気持ちになったのだなと思い、嫉妬する気になった、などと述べています。増田は、2002年6月27日、無期懲役が言い渡され、控訴せず、確定しました。一人の男と、その男に惚れた女が起こした本事件。小田は、2007年4月27日、福岡拘置所で、刑が執行されています。59歳でした。被害者のご冥福をお祈りします。